0: Вы слушаете подкаст «Кто эти люди?» О людях, в честь которых названы улицы наших городов. Третий сезон – иностранцы. Они граждане других стран, но именно их имена вы видите в навигаторе, перемещаясь по городам России. Вы прибыли в место назначения. Хо Ши Мин. Вьетнамский революционер. Основатель Коммунистической партии Вьетнама. Первый президент Демократической Республики Вьетнам. Площадь Хашимина в Москве расположена в районе Академической, на пересечении профсоюзной улицы и проспекта 60-летия октября. Это активное место с всегда плотным потоком движения. На площади стоит интересный памятник революционеру. У памятника есть кличка Летающая тарелка. Дело в том, что лицо Хо Ши Мина изображено на фоне символического солнца, похожего, ну, вы поняли, на летающую тарелку. Под солнцем фигура простого вьетнамца, который поднимается с колен. На пьедестале памятника написаны слова самого Хо Ши Мина. «Нет ничего дороже независимости и свободы». Памятник сделал известный российский скульптор Цыгаль, а установили его относительно недавно, в 1990 году. Площадь же назвали его именем в 1969 году. Не все любят Хашимин и его памятник. Его даже пытались отправить с площади на территорию вьетнамского посольства. Но Хашимин усидел, ну или устоял. Родился Хашимин в 1890 году на вьетнамской территории французского Индокитая. Сегодня французский Индокитай стал тремя независимыми странами. Камбоджа, Вьетнам и Лаос. Хашимин правильно произносится Хоти-Мин, также известен как Лицуй также известен как товарищ Вионг, также известен как Хаутин. Все это псевдонимы. Настоящих имени два. Почему два, вы спросите? При рождении мальчик получил имя Нгуэн Шинь Кунг, которое по традиции нужно было заменить на другое по достижении совершеннолетия. что он и сделал, превратившись в Нгуен Тат Тхяне. И только в 1942 году, на свет появился тот самый хо Ши мин Когда нашему герою было уже 52 года. Говоря о рождении хо мина надо сказать, что ему повезло. У него был образованный отец, имеющий постоянный доход, и семья была довольно свободных травов. Правда, мама умерла, когда мальчику было 15 лет. По достижении 21 года хо мин отправился в путешествие по миру, устроившись палубным матросом на торговое судно. Обосновавшись в Париже в начале 20-х годов, он устроился работать помощником фотографа и стал активным членом французской коммунистической партии. Вся Европа была охвачена революционным настроением. В России уже произошел Красный Переворот. Кстати, во время подписания Версальского договора Хашимин написал письмо к руководству держав с просьбой предоставить свободу народам Китая, Но маленького человека тогда не услышали. В 1923 году начинается российский период в жизни Хашимин. Он приезжает из Парижа в Москву по приглашению комментарной. Этот новый этап жизни вьетнамца оказал решающее влияние на его формирование как политического, так и государственного деятеля. С Лениным Хошимин познакомиться не успел, но дал интервью никому иному, как Осипу Мандельштаму. Очерк назывался Нгуен Ай Квок в гостях у комментарщика. Журнал Огонек, декабрь 1923 года. Хашимин решил остаться в Москве на какое-то время, поступил в коммунистический университет трудящихся востока, изучал вопросы партийного строительства. В общей сложности он провел в Советском Союзе в разное время 6 лет, хорошо выучил русский язык. В 1024 году Хашимин отправился с партийным заданием в Южный Китай, вести работу по налаживанию связи Коминтерна с революционно настроенными иммигрантами из Вьетнама. Там он организовал комитет особой политической подготовки, где под псевдонимом Товарищ Вионг» обучал вьетнамцев методам организованной коллективной революционной борьбы. Помимо этого, создал товарищество революционной молодежи Вьетнама запустил газету Молодежь. Есть неофициальная информация, что в Китае в 1926 году Хашимин женился на китаянке акушерке Тан Минь, но из-за своей революционной деятельности и подпольного проживания был вынужден оставить ее и уехать из Китая. Существование ее вообще отрицалось вьетнамским правительством, хотя она умерла только в 1991 году. Но в архивах французской полиции сохранились и были уже в наше время опубликованы перехваченные письма хашимина к жене. А во вьетнамских архивах есть ее послание вьетнамскому правительству уже после образования ДРВ, когда она узнала в президенте страны своего мужа и просила сообщить о ней. Но ее просьба, очевидно, по политическим соображениям, не была выполнена, и они так и не встретились. Хашемин написал следующие строки по этому поводу. «Мы на прощание друг другу клялись, что свидимся снова, когда созреет рис. Но рис уже собран, перепаха на поле, а я на чужой стороне в неволе». Вьетнамское руководство стремилось сделать из Хашимина скета, своего рода рыцаря без страха и упрека, целиком посвятившего себя делу освобождения народа и страны от колониального рабства и добровольно лишившего себя личной жизни. После того, как Хошимин оставил жену и уехал из Китая, он навестил старушку Европу, засветился в коммунистической тусовке, сел на корабль и поплыл в СИАМ. Пробыл он там недолго, но успел поучаствовать в вербовке новых коммунистов и расширении революционных ячеек затем двинулся дальше в гонконг 3 февраля 1930 года в гонконге был основан филиал партии франции который получил название коммунистическая партия вьетнама. в июне 1931 года хашимина арестовали англичане только благодаря вмешательству международных организаций через два года верховный суд великобритании освободил пленника после этих событий хашимин вернулся в ссср Второй период пребывания Хашимина в Советском Союзе в 1934 38 годах оказался трудным и психологически сложным. Должности, занимаемые им в комментарне, были намного ниже, чем у более молодых товарищей вьетнамцев. Его не очень любили, конкурентная борьба внутри партии была высока. В 1938 году Хашимин снова уехал в Китай. В это время в Сайгоне были арестованы руководители компартии, и стало ясно, что активизировать революционное движение больше некому. Пересекая китайскую границу в очередной раз, Хашимин был арестован, обвинен в шпионаже и отправлен в тюрьму. Он провел в китайских тюрьмах 400 дней в самых нечеловеческих условиях – в железном ошейнике, в деревянной колодке со связанными руками. В течение 14 месяцев его перегоняли из одной тюрьмы в другую, без всякого суда и следствия, подвергали лишениям и пыткам, в результате чего он сильно исхудал, посидел, у него выпали зубы. В тюрьме Хашимин написал тюремный дневник поэтический сборник со 133 стихотворениями. Он всю жизнь писал стихи и много читал. Тюремный дневник был написан на Венгьяне, древними китайскими иероглифами хан Ван, которые использовались в Вьетнаме до XIV века. Сделано это было в целях конспирации, чтобы тюремщики не смогли читать тексты узника. Выбравшись, еле живым из тюрьмы, Хашимин, не теряя времени, продолжил борьбу. Он начал создавать в джунглях партизанские отряды. В 1941 году в Вьетнам оккупировали японцы. Французский Индокитай был поставлен под экономический и военный контроль Японии. На территорию Вьетнама были введены имперские военные части, а в стране фактически был установлен совместный протекторат Японии и французского государства. Хашимин в ответ учредил военно-политическую организацию Вьетминь, главной целью которой была борьба с оккупантами и колонизаторами. Была проведена широкая пропагандистская кампания под коротким лозунгом «Дало японцев и французов». Революционеры начали создавать боевые отряды и сеть опорных баз. В 1945 году Вторая мировая подходила к концу. Вьетмин активизировался, а японцы перешли к жестоким репрессиям и зачисткам. В ответ на это началось августовское восстание. Японские силы сдались и капитулировали. В сентябре 1945 года Хо Шимин объявил о создании независимой демократической республики Вьетнам, сокращенно ДРВ. В стране начались реформы. Были отменены высокие налоги, произошел раздел общины земли, было установлено всеобщее избирательное право. В январе 1946 Хашимины избрали президентом и премьер-министром. Ему было 56 лет. Революция не освободила Вьетнам от иностранного господства. Франция не ушла, а в 1945 году ввела в страну войска, что положило начало первой индокитайской войне, известной во Вьетнаме как война сопротивления. Главной целью лидера нации стала победа над французскими колонизаторами. Хашимин немного наивно пытался заручиться поддержкой США в борьбе против французских оккупантов. Так начала зарождаться американская вьетнамская проблема. Сначала США не вмешивались в конфликт, но потом в 1950 году на фоне проблем с Красной Кореей они решили поддержать Францию. Но, несмотря на помощь большого брата, в мае 1954 года французы капитулировали с части территорий. По решению Женевской конференции Вьетнам оказался разделен по 17-й параллели на северный и южный. Северный Вьетнам переходил под контроль властей ДРВ во главе с Хашимином, став таким образом первым социалистическим государством в регионе Юго-Восточной Азии. Южный Вьетнам оставался под протекторатом Франции. В Северном Вьетнаме был установлен жесткий коммунистический режим азиатского образца с трудовыми коммунами, строгой дисциплиной и всеобщим контролем за всеми гражданами. В июле 1956 года должны были быть проведены свободные выборы в обеих частях страны с целью определения будущего политического режима и воссоединения страны. Но вскоре стало понятно, что Южный Вьетнам все больше сближается с США и не планирует соединяться с Севером. В 1960 году был создан Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, сокращенно НФОЮВЭ, также известный как Вьетконг по всем американским фильмам о Вьетнамской войне. Вьетконг поддерживали СССР и КНР. США такая дружба не понравилась. В 1961 году они отправили первые регулярные военные подразделения в Южный Вьетнам на помощь французам в борьбе против революционеров Юга. Джон Кеннеди не очень хотел воевать, но вроде как договориться с Хоши Мином не получилось. Тот отказывался идти на какие-либо переговоры с Южным Вьетнамом и дипломатически не признавал его. В 1964 году предполагаемый обстрел вьетнамскими катерами американского эсминца, незаконно находившегося в водах Северного Вьетнама, спровоцировал руководство США к принятию так называемой Танкинской резолюции, ставшей правовой основой для эскалации участия США в Вьетнамской войне, без формального объявления войны. Правительство Демократической Республики Вьетнам вышло из Женевских соглашений. В марте 1965 го США вступило в полноценную войну во Вьетнаме. Вошли многочисленные войска, начались варварские бомбардировки с воздуха, применялось химическое оружие. В ответ в джунглях развернулось мощное партизанское движение, получившее все виды помощи севера. С поддержкой от Советского Союза и Китая, Хашимин стал на путь непримиримой борьбы, отказываясь от любых переговоров с противниками. Для США это была долгая, кровопролитная, дорогостоящая и, по итогу, бесплодная война, в которой погибло больше 60 тысяч американцев. В 1975-м Сайгон пал. Вьетнамцы одержали победу. 2 июля 1976 года произошло объединение Севера-Юга Вьетнама в Социалистическую Республику Вьетнам. Позднее, в 1976 году, была принята новая конституция Социалистической Республики Вьетнам, сокращенная СРВ. Сайгон был переименован Хашимин. В честь уже умершего лидера. Он совсем немного не дожил до победы. Хашимин жил и умер аскетом. Последние годы жизни он провел в небольшом двухэтажном домике с очень простой обстановкой. В спальне, кровати, тумбочка, в рабочем кабинете письменный стол, книжный шкаф и его пишущая машинка Бабета. Одевался он просто, носил сандалии на босу ногу, в еде был неприхотлив. В день мог обойтись одной чашкой риса. Хашимин скончался в 1969 году, предположительно от атеросклероза. Он лишь немного не дожил до своего 80-летия. Он оставил подробное завещание, в котором просил кремировать себя, поместить прах в три керамические урны и захоронить в каждой части страны на севере, юге и в центре, где родился. Но вместо этого его забальзамировали с помощью советских специалистов, а потом в течение почти шести лет эту мумию, спасая от американских бомбежек, перевозили с места на место, пряча ее то в джунглях, то в подземном саркофаге, то в пещере, выдолбленной в горе. И только с августа 1975 года Хашимин возлег в самый современный и большой в мире мавзолей на главной площади Ханоя. Несоблюдение завещания по объяснило историческими обязательствами. Есть уникальная запись видеокамеры, запечатлевшая его последние часы жизни. В какой-то момент Хашимин почувствовал, что смерть близкая, облачился в легкий холщовый костюм, лег на кровать и закрыл глаза. Наверное, в таком спокойном уходе из мира кроется неведомая нам восточная мудрость. Пускай мне руки в сталь закуют, но если птицы в горах поют, то кто запретит мне глядеть вокруг? Далекий путь – самый близкий друг. Ищите нас в социальных сетях и приложениях «Скрытые лица». Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и ВКонтакте.